Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy a través de la palabra es el éxtasis de Pedro. La palabra de Dios, antes de hablarnos de este éxtasis del apóstol Pedro, nos cuenta acerca de un hombre llamado Cornelio, del cual dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limonas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente, y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tu limona han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Después que la palabra nos ha hablado de Cornelio, nos relata sobre el éxtasis que vivió el apóstol Pedro diciéndonos que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. 
Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Para que podamos entender esto, lo primero que debemos buscar es poder saber qué es un éxtasis. Dice que un éxtasis, en este caso, es el estado del alma de una persona que se siente transportada fuera del mundo sensible. Y en este caso, esto sucedió en el apóstol Pedro cuando él subió a orar, lo que nos muestra que el hecho de subir a la azotea se apartó de los demás para buscar la presencia de Dios en la oración. Y esto fue algo que el Señor Jesús practicó cuando vino a este mundo, porque al hacerlo en esta forma, nos enseñó a nosotros a que lo imitásemos, porque es la perfecta forma de buscar su presencia, para que sean mejores esos momentos de intimidad con el Padre Celestial. Y su palabra nos habla y nos enseña de esos momentos del de Señor con el Padre cuando dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que lo sanase de sus enfermedades. Mael se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Cuánta enseñanza hay en este pasaje para nosotros? Porque por más que haya tanto por hacer y los demás nos necesiten, Dios está primero para amarlo, para buscarlo, para alabarlo, para adorarlo, para compartir con Él. Apartado de todo y de todos, en un lugar desierto donde nadie interrumpe esa conversación con Él, la cual debe ser íntima, donde debe estar solo Él y uno. Eso era lo que quiso experimentar el apóstol porque es algo tan importante de hacer entre padre e hijo o padre e hija para recibir su guía, porque Él es a través de su Espíritu que nos indica y nos enseña lo que debemos hacer en todo caso en nuestra vida, de saber tomar los pasos correctos que debemos dar para hacer su voluntad, para que así se cumplan sus propósitos, porque somos sus hijos. Y porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y con mayor razón debemos buscarlo en los momentos difíciles de nuestras vidas. Y por eso que el Señor nos dejó su ejemplo y su enseñanza a seguir cuando su palabra nos habla de su oración en Yesemaní diciendo, y saliéndose fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ello a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a su discípulo, los halló durmiendo a causa de la tristeza y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y si seguimos viendo, 
con respecto a este éxtasis del apóstol Pedro. La palabra nos habla también que el apóstol tuvo hambre. Esto nos muestra que este éxtasis se produjo estando su cuerpo en esa condición de hambre. O sea, el humano en ayuno de la carne, para que fuese más eficaz su entender en lo espiritual. Porque Dios quería alimentar primero el alma del apóstol. Porque lo que le iba a mostrar no era fácil de entender. Cuando dice que en ese gran lienzo habían de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo, o sea, tres clases de seres. Por eso que hasta ahí era difícil de entender. Pero después se puso mucho más difícil cuando le dio la orden diciéndole, levántate Pedro, mata y come. En primer lugar, tanto en lo natural como hombre, y como judío no podía comer cualquier clase de animal. Más todavía al haber sido enseñado y mandado por Dios a través de Moisés, específicamente en la ley, cuando habló Jehová a Moisés y Aarón diciéndole, hablad a los hijos de Israel y decidle, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos, el camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida. Lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuña ascendida, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundo. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos. Estos comeréis, pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis por abominación. También les advirtió acerca de las aves diciéndole, y de las aves estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahueso, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la aburilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación. Y además le dijo, y tendréis por inmundo a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Para terminar diciendo, y todo reptil, que se arrastra sobre la tierra, es abominación, no se comerá. 
Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre cuatro o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. No hagáis abominable vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ello, ni seáis inmundos por ello, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y de las aves, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. El apóstol Pedro. Ante todo esto que se le había enseñado y él lo había obedecido, ¿cómo lograr entender ahora lo que el Señor directamente le estaba mandando? Para cualquier indocto vendría a su mente pensar que las cosas de Dios son contradictorias. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede entender las cosas espirituales hasta que no haya experimentado una nueva vida con Dios en su espíritu. Por esto que el apóstol Pablo decía, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y cuando no entendemos y somos del Señor, solo la sabiduría divina nos puede ayudar a entender. Por eso mismo que el apóstol Pablo decía, porque... ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Solo en el poder del Espíritu podremos entender correctamente. Solo en sus dones seremos guiados. Solo su gran obra en nosotros nos ayudará para que se cumplan los propósitos de Dios, para demostrar que realmente somos sus hijos porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso mismo que mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis, 
¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Pero ahora, viene una de las principales preguntas. ¿Quién creen que era Cornelio en aquella visión en el gran lienzo? ¿Era un cuadrúpedo? ¿Era un reptil? ¿O era un ave del cielo? Porque este hombre no era como los demás. Meditemos y pensemos cómo fue descrito en la palabra. Como un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Si esto dice la palabra, es lo que Dios había visto de Cornelio. Por eso, ¿qué fue lo que le dijo el ángel a Cornelio? Le dijo tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Ahora, ¿cuál era la opinión de los hombres? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Este hombre no podía ser como un animal cuadrúpedo, ni menos como un reptil. Este era un ave del cielo. Y si él era así, sus familiares y amigos más que seguro que eran iguales porque la palabra desde un comienzo nos dice de él que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Él había guiado a su familia a su mismo sentir y lo mismo tiene que haber hecho con sus amigos. Y por esto mismo es muy importante ver la actitud del apóstol y la actitud de Cornelio. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Pedro empieza a ministrarle y a guiar esa ave del cielo que quiere saber de su creador para hacerlo totalmente su Dios. Ya Pedro había entendido la visión que tuvo en ese éxtasis, por eso que hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y allí Cornelio contó de la aparición del ángel y de todo lo que habló con él y después de todo lo que hizo para terminar diciéndole a Pedro ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado ante esto solo puedo decir cuán pocas aves del cielo nos encontraremos en nuestro camino porque lo más hermoso, 
no tener que repetir y volver a repetir lo que el Espíritu nos dice para lograr que crean y para que se arrepientan. En cambio estos ya creían, porque no hubo problema ninguno cuando el apóstol les dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de persona sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén a quien mataron colgándole en un madero a éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Ahí estaba todo dicho, claro, como la luz de Dios, de la cual se llenaron estas aves del cielo, porque no hubo que repetir nada más, ni siquiera hubo una pregunta, ni siquiera una duda, nada que empañara la presencia de Dios, porque mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Este milagro tan grandioso de salvación y de la llenura del Espíritu Santo a la misma vez solo sucede cuando se cree con todo el corazón y el alma. Y a la misma vez ese corazón contaminado se limpia y se lava enseguida con la sangre de Cristo para no volver a caer una y otra vez, sino que se fortalece, se afirma, se perfecciona y se establece sobre la roca para perseverar hasta el fin. Podemos entender que María Magdalena, por su trasfondo, no era un ave del cielo, porque de ella era de quien había echado siete demonios. Entonces ella era como los publicanos y rameras, eran esos cuadrúpedos, pero creyeron y se arrepintieron. Habrán también grandes asesinos, ladrones y estafadores que podrán ser para nosotros como reptiles. Pero por todos vino el Señor y murió el Señor. Por esto que el Señor nos ha enseñado que lo que Dios limpió no lo llames tú común. Si estos se arrepintieron, y creyeron con todo su corazón son limpios y ya no son comunes porque son hijos de Dios y si Dios ha perdonado ¿quiénes somos nosotros para no aceptar la obra de Dios? 
y más todavía en vidas como Cornelio y sus familiares y sus amigos, cuando los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo tan bien como nosotros? Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Estos recibieron salvación y también la llenura del Espíritu Santo maravilla de maravillas veremos cuando hay una verdadera fe junto con una verdadera conversión ante Dios y ante los hombres sean aves de los cielos sean cuadrúpedos o sean reptiles que el Señor les bendiga Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.